0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 51 de este podcast que antes se llamaba Futures Soup y hoy se llama Infinite Podcast. Como saben, he estado trabajando en los últimos meses en lanzar este proyecto de Infinite Institute y este podcast alrededor, gira alrededor de los mismos temas que giraba antes, que son temas de negocio que tienen que ver con liderazgo, estrategia, innovación, diseño, mercadotecnia, etcétera. Y simplemente cambió el nombre porque quiero que el contenido que estamos aquí compartiendo con ustedes tenga una relación con el tipo de contenido que estamos lanzando en los programas de Internet Institute. Entonces, yo quiero hablar precisamente de otro tema que tiene que ver con el primer curso que estamos lanzando este 16 de enero. El curso se llama Navegando la complejidad y la ambigüedad. Y hay un pedacito que quiero compartir con ustedes eh, es una analogía que me parece interesante. Eh, ustedes saben que yo, quienes escuchan este podcast desde antes, que uno de los temas que exploramos con relativa frecuencia es esta idea de qué tan rápido se mueve el mundo eh, y qué tan cierto es que se mueve más rápido o no. Y uno de los dilemas ¿no? que nosotros mismos nos hacemos y nos preguntamos aquí en Infinite Institute es si el mundo realmente se mueve más rápido o si es una simplemente crisis existencial que tienen todas las generaciones en su momento. Y haciendo un poco de investigación hemos llegado a varias conclusiones. ¿no? Ustedes me han escuchado por ahí hablar de, de una frase que dijo el fundador de Netflix, Reed, Reed Hastings, que hablaba de cómo el mundo se movía a una velocidad de 10 años, cambiaban las cosas de manera importante y ahora cambian cada dos años y hablaba de los ciclos de negocio que, que se han acortado, ¿no? O sea, antes tomaba 10 años desarrollar una idea y luego 10 años hacerla crecer y luego duraba otros 10 años antes de perder fuerza y otros 10 antes de morir. Eso era como, por eso le llamaba 10-10. Y ahora en teoría al menos, la idea es que un negocio nace en dos años, crece en dos más, eh, dos, dos años después empieza a decrecer y al final de otros dos años, potencialmente, si no, si no se reinventa, muere. Entonces, el ciclo, si se fijan, es un ciclo que pasó de 40 años a 8 años. ¿no? O sea, antes un negocio, una idea, duraba hasta 40 años eh, sin tener que reinventarla y hoy, pues, duran en promedio aproximadamente 8 años. Y, y una de las cosas que, una analogía que se nos ocurrió hace poco para poder demostrar esto era comparar como la vida... Emprendedora, por ejemplo, eh, de dos generaciones que contrastan mucho en el, en el mundo de los negocios hoy en día. Por ejemplo, eh, si comparas a los baby boomers y cómo crecieron y lo que vivieron y con los millennials y cómo han crecido y lo que han estado viviendo desde de un punto de vista, por ejemplo, de emprender. Y hay dos personajes que a mí me gusta comparar o que recientemente se me ocurrió comparar en términos de, de cómo ha sido su, su vida como emprendedores y esto, digamos, que sirve de alguna forma como evidencia de que realmente se han acortado estos ciclos de negocio. Aquí sí Donald Trump moviendo las manos de esta forma. Se han acortado los eh, ciclos de negocio. Entonces, quiero comparar en el primero, como primera parte de este análisis, la vida emprendedora de Bill Gates, ¿no? fundador de Microsoft, y la vida emprendedora de de Mark Zuckerberg, fundador de, de Facebook, quien, evidentemente, en los últimos meses ha estado... Yo diría en los últimos años, ¿verdad? Pero particularmente en los últimos meses ha estado en una situación bastante complicada, especialmente porque pues, está en un momento de reinvención que, en mi opinión, es tardío. Entonces, empecemos hablando de Bill Gates. ¿no? Si analizamos la vida de Bill Gates como emprendedor, y aquí lo voy a hacer en términos muy generales, no quiero necesariamente enfocarme en las fechas exactas y específicas. Pero en términos generales, digamos que Bill Gates eh, y su socio, ahorita se me olvidó Paul Allen o Paul Arden, no me acuerdo, eh, fundan Microsoft por ahí de finales de los 70s, digamos que lo podemos redondear por ahí de los 70s y 75, vamos a decir. Y más o menos podemos decir que el producto más importante ¿no? que Microsoft desarrolló eh, al inicio fue Microsoft Office. Windows y Office, pero particularmente Office, y para, por ahí del 85, eh, digamos, que es cuando empiezan a, a tener estos productos. ¿no? Windows y Office que se lo empiezan a vender a compañías como, como IBM, que fue uno, de los primeros, este, fue uno de los primeros clientes, clientazo, imagínate, en aquel entonces eran los líderes en computación, particularmente en el mundo de los negocios. Y bueno, hay una historia que ustedes seguramente conocen: ¿no? de que Bill Gates realmente no desarrolló Windows, sino que eh, se, la, se la vendió a IBM antes de haberla comprado, ¿no? se la compró a un desarrollador. Entonces fue, hizo el deal con IBM y luego, después de haber hecho el deal con IBM, millonario, fue, hizo el deal con el comprador, con el que lo había desarrollado, se lo compró barato y se lo vendió carísimo. ¿no? Bueno, buenísima historia esa parte. Pero independientemente de eso, digamos que pasaron 10 años entre que. Bill Gates funda Microsoft y en el momento en el que hace ese trato con, con IBM, que es básicamente donde, donde la compañía empieza a dar tracción. Y, y, y esta tracción pues, tenía a un solo cliente, eventualmente pasa el tiempo, y si nos damos del 85 a grandes rasgos, y quienes estamos un poquito más viejitos nos acordamos que por ahí del 95 el crecimiento de Microsoft Office era tan grande que el gobierno de los Estados Unidos básicamente hace un juicio en contra de Microsoft precisamente porque querían asegurarse o había la sospecha de que, de que tenía comportamientos monopólicos ¿no? y que estaban evitando la libre competencia o sea, era tan grande la participación de mercado de, de Microsoft Office que era prácticamente un monopolio y, y eso es exactamente lo que queremos lograr ¿no? por ahí este, hay algunos autores From Zero to One que de momento se me escapó el nombre Peter Thiel ¿no? que precisamente lo que dice es que el trabajo de un emprendedor es encontrar un nicho y crear un una especie de monopolio temporal eh, alrededor de un tema. Y perfectamente Bill lo logró. Pero eh, el punto que nos, digamos, en el que estamos enfocados el día de hoy es decir, sí pasó de, de la fundación a, a, a que tuviera su primer producto 10 años, 85, y del 85 al 95, su crecimiento máximo eh, con Windows 95, al grado que se le comparaba con un monopolio, ¿no? Y, y entonces ahí van 20 años. ¿vale? Vamos de acuerdo con la fórmula de Reed Hastings, ¿no? 10 y luego 10. Y, y podemos decir, si vemos la, la historia de Microsoft, que por ahí del 2005 más o menos, es cuando la compañía eh, se duerme en sus laureles y empieza a. a no lee bien, diría yo, la, lo que está pasando en el mercado. Y, y empieza a decaer, ¿no? Empieza a perder participación de mercado, eh, digamos ya muy famosamente Apple es de las compañías que empiezan a agarrar fuerza en el mercado y lo que yo creo que Bill Gates no alcanzó a leer bien es que antes las compañías que hacían solamente software eh, y que no se metían en, en los problemas del hardware eran las que crecían rápido porque podían simplemente desarrollar un producto y venderlo como licencias lo cual es un gran modelo de negocio eh, pero lo que, no se, lo que no se dio cuenta es que para ahí de los 2000s, lo que la gente quería era una experiencia de usuario mucho más intuitiva, mucho más fácil de, de, de entender y usar la tecnología, mucho más atractiva en términos estéticos y demás. Y la única forma de lograr eso era si controlabas tanto el hardware como el software. O sea, si, si tú fabricabas la computadora y el sistema operativo y los productos de software que vivían dentro de su sistema operativo. Y eso, de hecho, fue lo que famosamente empezó a hacer Apple. Entonces, no leyó eso, perdió un montón de participación de mercado, perdió un montón de oportunidades eh, y empieza a decaer. te fíjate, son 30 años. 10, digamos, el, el, desarrollo, el desarrollo, 10 al crecimiento, 10 al declive. Y más o menos, por ahí de 2010, a grandes rasgos, eh, en la cuarta década, digamos, de la compañía, o sea, en el transcurso de la cuarta década, no 40 años después, eh, es cuando eh, cambian a, a, al director general, que en ese entonces era el socio de Bill Gates, Bill Gates ya se sí había salido de la compañía, y entra eh, este personaje indio, bien interesante, Sacha Nadella, que, que pues de alguna forma viene a montarse sobre lo que ya estaba claro, que era la oportunidad de mercado que era crear software y hardware y se han reinventado alrededor de muchas cosas pero particularmente yo diría lo más conocido es todos los productos Surface que han, que han sido muy exitosos, no la, esta, esta tableta híbrida entre tableta y laptop que yo creo que han hecho muy bien y luego también hay un montón de, de otros productos relacionados con Surface que, que, que les ha ido muy bien y, y digamos que Microsoft al final logró sobrevivir gracias a esa reinvención pero, no fue necesaria esa reinvención hasta 35 años después de su fundación, ¿No? Entonces, ese es como, ese es el mundo en el que crecieron los baby boomers, ese es el mundo que conocen, eh, y si comparamos, por ejemplo, la vida de Mark Zuckerberg, que obviamente su, su, su vida profesional nace por ahí del 2004, cuando funda Facebook, Podemos decir que le tomó más o menos como dos años en desarrollar Facebook ¿no? y básicamente tener la versión más importante, que fue la que empezamos a conocer cuando, cuando salen de, de solamente aceptar usuarios de las universidades más eh, prestigiadas. Como ustedes saben, Facebook nace en Harvard y luego se van a, no me acuerdo si Stanford, y luego puras prestigiadas y luego digamos, de ahí brincaron al mercado abierto y por ahí el 2006 es cuando abren, eh, se abren el mercado, o 2008 no me acuerdo y eh, pero básicamente es como dos años en lo que desarrollan el producto dos a cuatro años en lo que en lo que el producto digamos crece y llegan como a 12 millones de usuarios por ahí del 2007, 2008 cuando se abren el público en general y yo, yo me atrevería a decir que, que se, se comienzan a ver señales de debilidad del modelo de Facebook por ahí del 2010 cuando Instagram en aquel entonces comienza a ganar fuerza y, y Facebook inteligentemente los compra pero se, se comenzaba a ver ahí ya una, una actitud reactiva, reaccionaria en donde en lugar de estar preocupados por, por, por diversificarse yo creo que hicieron muy bien eh, el estar innovando dentro de la misma plataforma pero lo que otras compañías ¿no? que, que crecieron de manera importante en los mismos años como particularmente diría yo Google y, y obviamente Apple empezaron a diversificar su fórmula a, a múltiples eh, categorías de productos y servicios y Facebook eh, no, no fue muy exitoso en ese proceso y, y como que estaba muy preocupado por mejorar lo que ya tenía y sobre todo por poder Pasar de ser una plataforma que solamente se usaba en, en desktop y poder funcionar en, en mobile, sobre todo la parte de los anuncios, que es su, su modelo de negocio más importante. Pero bueno, compran, o sea, se, se comportan, si te fijas, a la hora que compran Instagram, se están comportando como, un personal, como, un, como una compañía muy establecida, eso es lo que hacen las compañías maduras. Cuando realmente la compañía tenía seis años de haberse fundado, ya era una compañía madura, habla de los ciclos de vida, ¿te fijas? Seis años después, digamos, podemos decir que Facebook estaba en el peak, ¿no? en, en la cumbre de, de, su, de su crecimiento como, como marca, como producto. Obviamente, cuando le suman Instagram y lo hacen bien, pues hay otro crecimiento más grande. Eh, y eso les da, digamos, un respiro de unos años, y podemos decir que en esos años, eh, mientras los fundadores de, de Instagram estaban dentro de la compañía operando, aunque ya eran parte del, del portafolio de, de negocios de Facebook, eh, pues lo hicieron muy bien. Se defendieron también muy bien de Snapchat, que empezó a agarrar mucha fuerza por ahí de, de hace algunos años. Y igual, o sea no compraron Snapchat, supongo que lo intentaron, la verdad es que no tengo ni idea. No compran Snapchat, pero lo que sí hacen es que este, copian, evidentemente, el modelo de estos videos y es cuando sacan las historias y cuando sacan los reels, ¿no? Esta parte de, del contenido efímero y lo hacen también que pues Snapchat pues, básicamente desaparece del, del, de la relevancia ¿no? y del, de la conversación y demás. O, igual, compran WhatsApp que yo creo que fue una buena adquisición, pero es, un, es una, una adquisición que no han tenido ni idea de cómo monetizarla, eh, y está difícil, honestamente, yo no he visto ningún chat monetizado, no sé ustedes, eh, y, y, y como que su apuesta grande hace algunos años es esta idea de la, de la realidad virtual, entonces se fijan como apenas, o sea, bueno, a ocho años de su fundación o a seis años de su fundación, creo que compran en el 2011, siete años de su fundación, ya están comportándose como una compañía madura, eh, cuando antes, por ejemplo, si lo comparamos con Bill Gates, pues Bill Gates todavía ni tenía su producto más importante, que ¿no? era Microsoft, eh, el Microsoft Windows, y acá ya estaba el ciclo de vida, ya estaba prácticamente en su madurez. Eh, eso les da otros años, y yo diría que empiezan a, a, a notarse de manera más fuerte, eh, la debilidad del modelo por ahí del 2016 cuando cambia el mundo y, y, y nos damos cuenta por un lado que, que particularmente Facebook y ese tipo de plataformas pues están teniendo acceso sin permiso, por así decirlo, a toda nuestra a, a nuestra actividad dentro de, de, de nuestros smartphones y eso les permite vender nuestra información y, y y había esta sensación como de que abuso de privacidad y demás ¿no? y, y por ahí se empieza a caer y, y por ahí, bueno, digamos, yo diría que, que este año, el 2022 a apenas 17 años de su fundación pues está en un momento eh, en el que se trata de reinventar, en mi opinión el metaverso eh, honestamente me da la impresión de que sí es algo que vamos a, a ver como, como una plataforma importante pero le faltan muchísimos años no creo que la adopción sea tan masiva y tan rápida como la que tuvo Facebook creo que está muy adelantado eh, y, y, y es una solución en busca de un problema y esa es como la receta para el fracaso y, y yo creo que por eso por esta razón Facebook va a fracasar sin duda eh, y a menos de que Mark Zuckerberg se vuelva humilde y decida poner a alguien más, ¿no? O sea, que él se enfoque en su experimento en metaverso y que alguien más dirija la compañía de Facebook. que Yo creo que tenía a Sheryl a Sandberg, que era su, como su mano derecha, que recientemente probablemente despidió precisamente porque, porque no, yo siento que no está viendo la realidad. Eh, y, y, y bueno, pero todo esto, lo que queríamos llegar, lo que queríamos decir... Es como al comparar estas dos generaciones puedes ver que a una generación le tomó como 30 años llegar al a momento decisivo y a la otra le tomó entre 15 y 17 años llegar a ese momento decisivo y podemos concluir que el mundo en el que creció eh, profesionalmente alguien como, como Bill Gates es, se mueve un, por lo menos eh, un 50% más lento del mundo en el que creció Mark Zuckerberg, ¿no? pero, pero pues hablemos de que en realidad... Probablemente el mundo en el que están creciendo las compañías hoy en día eh, probablemente se mueva todavía más rápido. Y si, y si el ciclo de vida antes de la reinvención para los baby boomers era de 30 años y si para los millennials es en promedio de 15 años, pues probablemente para cualquier generación que emprenda un negocio hoy en día puede, puede esperar que ese ciclo sea mucho más corto. O sea, digamos que, que, que estemos enfrentando dilemas de complejidad y dilemas de ambigüedad mucho más rápido de lo que lo enfrentan o lo enfrentaron emprendimientos o negocios en otro momento. ¿no? Y por eso yo diría que hay un choque generacional, grande, particularmente en las empresas grandes, eh, o incluso en las pymes, ¿no? donde está el fundador y la segunda generación, pues hay una visión súper diferente, y yo lo que he visto es que las compañías de segunda generación que tienen éxito son las que dejan que el, el sucesor o el hijo, o la segunda generación en este caso, tome el control y, y, y puedan, puedan reinventar el negocio antes de que sea demasiado tarde ¿no? eh, yo creo, por ejemplo que en el caso de Facebook es demasiado tarde y, y este choque cultural habla de esta velocidad con la que se mueven las cosas y habla también de lo que estamos enfrentando. O sea, si, si hoy en día vamos a estar enfrentando momentos decisivos cada, vamos a decirlo, cada cuatro años, por lo menos cada tres, cuatro años, pues no podemos esperar hasta que llegue el momento decisivo para prepararnos para estar listos para hacerle frente. ¿no? Tenemos que hacer, hacerle frente desde antes. Otra analogía que me gusta a mí usar es es decir, bueno, en cuatro años va a venir algo grande, que no sé qué es, pero va a venir y me va a dar unas cachetadas, ¿no? y, y, y entonces yo tengo dos opciones, una opción es eh, empezar a, hacer, a hacerme fuerte desde hoy, para que en ese momento esas cachetadas yo las pueda soportar y pueda eh, darles la vuelta, o lo que ingenuamente hacemos es esperar a que lleguen esos cuatro años y decir, en ese momento empiezo a hacer ejercicio, ¿no? Es como, es como empezar a hacer eh, lagartijas, ¿no? O hacer pesas media hora antes de enfrentar a Mike Tyson, ¿no? Pues, lo, ¿sabes? No te vas a poner fuerte para hacerle frente a Mike Tyson. Mike Tyson, usándolo como una analogía de, de, de algo disruptivo que puede venir a, a darnos unas cachetadas, pues no te va a servir de nada, ¿no? esas, esas lagartijas. Eh, y, 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 y entonces, en cada uno de estos momentos decisivos pues el problema es que no sabemos muy bien qué está pasando o sea hay mucha complejidad hay mucha ambigüedad y tenemos que estar acostumbrados y listos ¿no? para tomar decisiones y movernos eh, 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 en esta ¿no? en esta línea entre el orden y el caos con información que está incompleta confusa media contradictoria y, y un poco lo que lo que necesitamos es comenzar a desarrollar esta habilidad para poder obtener rápida información rápidamente sintetizarla, re, reformular ¿no? ese entendimiento y tomar acción para empezar a prepararnos para cuando ese momento decisivo esté, eh, esté en su cumbre y tengamos que, que tomar una acción y estemos listos para, para poderlo hacer. Eh, el problema es que eh, creo que estamos acostumbrados, o estamos educados, diría yo, eh, para... Para, para tener claridad, ¿no? para buscar certidumbre. Nos enseñaron en la escuela a que, a que cuando tienes que resolver un problema hay una forma correcta de resolverlo y hay una respuesta correcta. Eh, y eso es como pensamiento lineal. ¿no? O sea, es como aquí está la fórmula, sígala y esa fórmula te va a dar un resultado y ese resultado va a ser el correcto o va a ser el equivocado. Y, y, y la realidad es que eso está bien cuando estamos eh, enfrentando situaciones conocidas, conocidas. Eh, como por ejemplo la operación diaria de, de nuestro negocio. Ese, ese pensamiento es perfectamente eh, bueno e importante para ese tipo de cosas como la operación diaria de del negocio. Sin embargo, para, para enfrentar lo nuevo, ese no es, no es el, el pensamiento adecuado. ¿no? Y, y, y ahí les va otra analogía. Imagínate que, 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 que somos... Hay, hay, una, hay una historia que me gusta a mí que es la historia de, eh, del personaje que descubrió la penicilina, que como siempre, de momento se me olvidó el nombre del personaje, pero lo que importa es cómo lo hace. ¿no? Creo que el, el, el tipo de pensamiento que necesitamos usar para enfrentar la complejidad y la ambigüedad de lo nuevo está, en, está más parecido al, al, descubrimi al, como al em el enfoque de descubrimiento que siguen los científicos que las fórmulas perfectas que siguen la operación de un negocio. ¿no? Entonces, usando la analogía de, de, de quien descubre la penicilina, ¿no? la penicilina, ustedes saben, es esta sustancia que ahora usamos como una, un importante antibiótico que nos permite defendernos de una simple cortada. ¿no? O sea, digamos Antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, que no había penicilina, la gente se podía morir literalmente de una cortada. ¿no? Por eso nuestros papás crecieron tan preocupados cuando nos cortábamos con un clavo y demás, porque sus papás realmente, si se cortaban con un clavo, pues era una infección que podría ser vida o muerte. ¿no? Entonces, eh, la penicilina vino a resolver ese problema. ¿Cómo se descubre la penicilina? Pues eh, este personaje, lo que pues, estaba haciendo experimentos y en realidad lo descubre accidentalmente. Lo que, lo que hace es que estaba estudiando un tipo de hongo que se llama estafilococos, eh, que genera otro tipo de infecciones, y y en ese proceso de, de estudiar los estafilococos, ustedes saben, estas, o sea, se traen esos hongos y empiezan a jugar con ellos bajo el microscopio y empiezan a, hacer, a poner diferentes sustancias y demás. Y en una de esas, lo que pasó fue que eh, este, este, dejan un, uno de esos platitos ¿no? redondos donde meten sus sustancias, los ponen en un cajón y, y este personaje se va de vacaciones a la playa no sé cuántos días, eh, la historia creo que no, no importa cuántos días se fue ni a dónde se fue, entonces se va a vacaciones a la playa. Y, y una semana después regresa a su laboratorio, abre el cajón y, y saca, para continuar con su trabajo saca estos platitos este, de vidrio en donde tenía el estafilococo y se da cuenta que empieza a crecer un hongo que está matando el estafilococo y al estudiarlo se da cuenta que es un hongo que se llama penicillum. Y, y entonces te fijas cómo una acción nos le, lo llevó a otra y luego la casualidad también lo llevó a, a guardar eso en un cajón en lo que se iba a vacaciones y regresar y, y básicamente entre la intención, la, la, el accidente y el descubrimiento logra resolver un problema grandísimo. Eh, y eso no se puede lograr con pensamiento lineal, eso se requiere ¿no? con, con un pensamiento eh, más sistémico en donde te mueves y, y, y tratas de tomar decisiones y tratas de navegar el orden y el caos y eso te lleva a entender suficiente para dar el siguiente paso y luego entender suficiente para dar el siguiente paso etc. y tiene que ver con, con esta idea, hace poco pusimos un video en, en la página de, de Infinite Institute que habla sobre cómo cuando estás enfrentando lo nuevo, eh, no tienes que, no puedes esperar a tener toda la información antes de dar el primer paso. Más bien das el primer paso para obtener información. ¿no? Es como, como eh, en este caso lo que le pasó a este personaje y, y pensar que pudiéramos haber llegado a descubrir la penicilina bajo un proceso lineal es tan ridículo como decir, ah bueno, voy a, voy a agarrar esta pocos no, los va a poner en un platito de vidrio. Nos va a meter un cajón, me voy a ir de vacaciones y de regreso, voilà, Descubrí la penicilina. Evidentemente, eso no es posible. Eh, y ese es el problema, que cuando enfrentamos una situación nueva, compleja y ambigua, queremos resolverla con un modelo mental existente. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. ¿no? Eh, y entonces queremos abordarla con un modelo mental existente y, y nuestros modelos mentales existentes están basados en lo que ya hemos vivido antes y es una manera muy eficiente de moverte por el mundo este, sin tener que tomar decisiones de cero pero cuando estás enfrentando algo nuevo tratas de resolver lo nuevo con el modelo mental anterior y eso es, es básicamente algo que, que no funciona ¿no? algo que, que nos lleva a, a, a fracasar y por eso la mayor parte de los proyectos de innovación eh, eh, los emprendimientos fracasan porque lo abordamos bajo esta, este proceso lineal ¿no? y esperamos que los resultados sean predecibles, etc. Y eso es lo que, un poco lo que hacemos en este primer curso, navegando la complejidad y la ambigüedad, que básicamente lo que hacemos es hablar de, 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 básicamente de cómo el mundo se está volviendo más complejo, hablar de cómo eso está afectando la manera en la que los negocios operamos, Hablar de cómo eso está impactando la forma en la que los líderes y los emprendedores pensamos, actuamos y tomamos decisiones. Introducimos también eh, un, un proceso que nos permite, digamos, de una manera sistémica recopilar información, analizarla, reformular el problema y comenzar a identificar cuál es la oportunidad que nos va a llevar a dar el primer paso ¿no? y nos va a llevar a descubrir eh, y a entender suficiente para luego correr el proceso de nuevo y dar el siguiente paso y luego correr el proceso de nuevo y dar el siguiente paso y esa es la forma en la que vamos peinando ¿no? la, la incertidumbre, peinando la complejidad es como eh, el típico ejemplo, ¿no? como alguien que va haciendo brecha en una montaña pues está, no puede ver más allá de, de a lo mejor unos cuantos metros porque está lleno de maleza y vas... ¿Sabes? vas quitando y podando y, y cuando descubres más o menos cómo está el terreno reaccionas, te adaptas y haces otra vez lo mismo Digamos, limpias el terreno y luego vuelves a evaluar y te adaptas y esa es la forma ¿no? y, y es una forma a la que no estamos acostumbrados eh, y sobre todo que, que, que no sea por lo menos institucionalizado un proceso de cómo hacer eso, yo lo que quiero en este proceso, en este curso, es poder cambiar el mindset que ustedes tienen con respecto a la incertidumbre y a la complejidad, e introducir este toolkit que, que, que está informado por múltiples expertos, por nuestra experiencia de muchos años trabajando en cosas como design thinking y demás. Y simplificado y sintetizado lo suficiente para que sea algo intuitivo. Creo que eh, el conocimiento, si no lo logramos sintetizar a algo que eventualmente te puedas saber de memoria, ¿no? después de un par de intentos, eh, entonces difícilmente vas, vas a, cada vez que, que enfrentas un problema nuevo, vas a, a sacar la hojita ¿no? y, y decir cuál es el paso uno. ¿No? A lo mejor la primera vez, la segunda vez, la tercera vez lo tienes que hacer, pero eventualmente lo haces tuyo. ¿No? Eh, y eso es lo que queremos hacer ¿no? lo que hacemos en Infinite Institute es lanzamos un curso, dos cursos cada mes el primero es navegando la complejidad y la ambigüedad y son 12 videolecciones que tú puedes tomar de manera síncrona eh, en el transcurso de una semana dura cada videolección como 5 minutos y luego hacemos un workshop aquí atrás eh, que es eh, online, o sea que hay como 7 personas presentes y el resto están en línea y ahí es donde interactuamos y juntos aterrizamos este proceso para que aprendamos ¿no? eh, el, el, la fórmula, el proceso, eh, los principios de cómo navegar la complejidad y la ambigüedad. Y tenemos una, como ustedes saben, una, una membresía que se llama Infinite Membership. Y esta membresía tienes derecho a dos cursos al mes y dos workshops al mes y tiene un precio ridículamente barato. Porque queremos llegar a millones de personas en Latinoamérica eh, y creemos que podemos ayudarle a millones de personas a sentirse empoderados y a sentirse eh, relevantes para hacerle frente a, estas, a estos, este acortamiento de los ciclos de vida, de, de las ideas y de los negocios y, po y poder que haya mejores servicios y que haya mejores productos en la región y esto nos lleve a que la región digamos se desarrolle económicamente haya más trabajo y haya más desarrollo y haya más éxito y esa es un poco nuestra nuestra misión entonces si tienes interés en el Infinite Membership son 500 pesos al mes y hay un Early Bird antes del 31 de diciembre serían 400 pesos al mes por todo el primer año que es una ganga la verdad porque estos cursos son de nivel maestría simplificados y luego te llevas el curso, que tienes acceso a él durante, mientras seas miembro. Te llevas un ebook con todo el contenido del curso que descargas. Un toolkit que es el que ponemos uh, en acción en el workshop. Y esto sucede una vez, dos veces al mes. O sea, al mes más o menos tienes que dedicarle como seis horas. Es como una hora y media a la semana. Entonces una hora y media a la semana te ayuda a crecer y a estar preparándote para cuando venga el futuro a darte unas cachetadas. Entonces, nos vemos en el infinito.